0: Spozle, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 67, ici Richard Delaume. Aujourd'hui, je discute avec Clémence van der vous ne la connaissez pas et pourtant, notez bien son nom, vous allez en entendre parler de plus en plus. Car même si Clémence ne compte que 3 années de pratique à vélo, sa motivation et sa détermination sur les longues distances commencent déjà à faire merveille. Clémence revient pour nous sur sa tentative de 600 km en 24 heures, ainsi que ses projets futurs. Nous allons notamment parler d'alimentation pendant l'effort. Ainsi, vous retrouverez dans les notes du podcast les références des produits essayés et utilisés par Clémence. Également, le récit de son Tour des Flandres de 600 km est en ligne sur Spotzle. Foncez le lire, les photos sont superbes et l'écriture est élégante. C'est également l'occasion pour moi de rappeler que Spotzle c'est avant tout un site où chacun peut publier le récit de son aventure. Quel que soit le niveau de difficulté, l'idée étant de partager un maximum nos expériences. Ceci étant dit, sans plus attendre, Clémence van der Allô Comment ça va Clémence
1: euh, mais ça va bien. <rire>
0: tu suis occupée de tes chevaux
1: euh, De mon cheval, oui. Après ouais. le boulot, j'ai j'étais loire. T'as oui. un seul cheval, donc J'en ai un, oui. Ouais. Un vieux.
0: Pourquoi euh... un vieux cheval
1: ah, Il a 29 ans, donc... Euh, mais est comment c'est possible ah, <rire> mais euh, Parce qu'il parce qu est costaud et parce qu'on s'occupe bien de lui. Donc, ouais. euh, il, t... il tient le coup.
0: Et pourquoi, ouais. pourquoi ne pas l'avoir mangé avant
1: ah bien parce qu'en en fait moi je suis végétarienne donc euh, il serait... j'aurais pas aimé
0: C'est vrai que mange, manger son propre cheval ça fait un petit peu barbare quand même
1: C'est un peu glauque
0: donc oui. euh, non
1: j'ai pas, pas pris cette option là
0: D'accord, bon et eh bien Clémence, ceci étant dit tu vas pouvoir te présenter Qui es-tu, où habites-tu, d'où vient ce charmant accent et voilà <rire>
1: Ok, euh, ben, euh, bah, donc moi je m'appelle euh, Clémence euh, Van Dorgenst, j'ai 32 ans, euh, 33 le mois prochain, euh, j'habite euh, à Braine-l'Alleud, c'est euh, en Belgique, euh, une petite ville euh, au sud de Bruxelles, à 25 km de Bruxelles. Mm -hmm. euh, et voilà, je suis infirmière, euh, je travaille depuis 2010. Et alors, je fais du vélo depuis trois ans. Avant ça, je faisais pas mal de courses à pied. J'ai commencé la course à pied quand j'avais 16 ou 17 ans. J'ai fait beaucoup de courses à pied. Et alors, euh, encore avant ça, il y et en parallèle euh, beaucoup beaucoup d'équitation et euh, de compétition de jumping
0: aussi. D'accord.
1: Voilà. Qu'est-ce qui
0: t'a amené au vélo
1: et Ben, Écoute, c'est un peu euh, un chassé-croisé avec le vélo que j'ai eu... Euh, depuis quelques années. Euh, au début, quand j'avais ouais, 16 ou 17 ans, j'avais un rêve comme ça de partir en vélo dans le sud de la France voir mon cousin qui habite dans le sud. Et c'est une idée que j'avais, mais j'étais vraiment, enfin, j'étais ado, quoi. Et, euh, enfin, ça s'est jamais fait, mais j'avais un peu ça comme, comme rêve. Et puis après, ben, donc j'ai fait beaucoup de courses à pied. Euh, pendant mes études et après mes, en commençant à travailler, c'était mon sport euh, principal. Et euh, j'avais fait quelques challenges de course à pied qu'on fait durant l'été ici euh, dans la région et euh, ben, j'aime bien. Mais j'ai tellement couru que je me suis fait vraiment très mal au pied. J'ai eu euh, une fracture de fatigue qui s'est compliquée euh, au pied droit. Et d'ailleurs, euh, j'ai eu des infiltrations, et à ce moment-là, en fait, le, le chirurgien m'a dit « mais en fait, la course à pied, il faut, il faut vraiment arrêter ». Et ça a été super dur pour moi d'arrêter euh, la course à pied, mais bon, finalement, je m'y suis résolue, mais j'étais vraiment désespérée, je savais pas quoi faire d'autre. Et euh, mon compagnon, euh, qui à l'époque faisait un petit peu de triathlon, m'a dit « mais enfin, euh, essaye le vélo, c'est un truc pour toi, c'est super chouette ». Et moi, je voulais, euh, mais rien entendre de ça. Je disais, non, 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 moi, je veux faire la course à pied. Le vélo, c'est un sport de mec, c'est trop de logistique, euh, c'est pas pour moi. Et en fait, il euh, y a trois euh, ans et demi, quatre ans, au solde, il m'a forcé euh, il m'a traîné dans un magasin d'hécatombe. Il m'a traîné dans le rayon vélo, il m'a dit, voilà, maintenant, choisis choisition. Et, euh, et j'étais là, mais non, j'ai pas envie, je veux pas, je veux pas mettre de l'argent là-dedans, c'est trop cher. Et, euh, et lui, en fait, il, en Belgique, je ne sais pas si c'est comme ça, en France, on... il y en a qui reçoivent avec leur boulot des éco qui te permettent, si tu veux, de, de payer des, des trucs, euh, entre guillemets, écologiques. Euh, et les vélos les vélos sont là-dedans. Et donc, lui, il a, il a claqué tous ces éco euh, pour mon vélo. Et donc, euh, j'ai choisi, je voulais choisir le moins cher, le vélo décathlon de route le moins cher. Il m'a dit, non, fais, fais pas ça quand même. Et donc, j'ai pris euh, un moyen de gamme, un, un vélo euh, tri Triban. je crois. Et donc, je suis ressortie avec ça, avec les pieds de plomb. Euh, et je... Ouais, je, je crois que le premier tour que j'ai fait avec lui, j'ai fait 30 km Et euh, j'étais, mais... Euh, J'avais... C'était horrible. Hein. J'étais encore avec les pédales plates, parce qu'il y a des pédales automatiques. Il m'a dit, non, 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 fais pas ça maintenant. J'avais mal partout. Puis je me suis dit, non, c'est pas possible. Et donc, j'ai mis ce vélo de côté et euh, je voulais pas en faire. Et puis, en fait, au fur et à mesure, je, enfin, je, il m'a mis dessus. Il m'a forcé à aller faire des balades. Et... Euh, il y, a, mais il y a un été, on est parti en plein mois d'août euh, près de près du Mont-Blanc. On avait pris les vélos et là, je, je commençais avec les pédales automatiques. Et en fait, ça a été un, un fiasco total. Enfin, c'était horrible hein, pour pour une première expérience. Euh, aller, aller près de Chamonix, en euh, oh, débutant, en pédale automatique. Enfin, c'était un peu compliqué. Et, euh, et en fait, après ça, euh, la suite, c'est qu'en fait, j'ai dû être opérée du pied. Et là, j'avais... J'avais déjà commencé à faire un peu de vélo avant en club et j'avais commencé à... Enfin, j'ai mordu en fait à la discipline euh, quand j'ai commencé en club. Et puis voilà. Et en fait, euh, bah, j'ai été opérée du pied et après l'opération, j'ai repris le vélo et j'ai jamais arrêté. en fait. Voilà.
0: Comment ça se fait que tu as accroché euh, en club finalement
1: Mais en fait, donc, je... je roulais un petit peu seule. Donc euh, quand je pas encore trop ça, je roulais un petit peu avec mon compagnon parce que je n'osais pas faire ça seule. Et, euh, et en fait, il y a un, un club assez euh, important et très sympa, en fait, euh, vraiment pas loin de chez moi, dans le village à côté, que je ne connaissais pas. Et en fait, c'est une, une fille euh, que je connais qui m'a dit « Mais enfin, il y a 170 mecs, on est quatre nanas, est-ce que tu veux pas venir un petit peu pour euh, rajouter un peu de sang féminin dans ce club On se sent un peu seul." Et, euh, et je ne sais pas pourquoi, j'ai dit oui. J'ai dit oui, et donc en fait, je me suis pointée, euh, je me suis pointée un dimanche matin, euh, mi-octobre, je, je crois que j'étais même en basket de course à pied, j'avais un legging de course à pied, j'avais mis un short de vélo au-dessus, okay. en polar avec un kawaii, et je suis arrivée ah. comme ça. Euh, et et là-bas, il faut imaginer, c'est quand même un gros club, il y, a, il y a cinq groupes de niveaux différents, et, et les gars, ils m'ont vu arriver, ils étaient super beau en lycra, sont des, des machines de guerre. Et moi, j'arrive sur mon, mon décathlon blanc en basket. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit « Ok, mais toi, tu vas aller dans le groupe D, toi. <rire> » Et j'ai dit hum. « Ah oui, d'accord. » Et donc, j'ai commencé. Le groupe D, c'est euh, les, les vétérans. Donc, la moyenne d'âge, c'était 75 ans, je pense.
0: Alors, par contre, il faut que tu traduises là, parce qu'on était 77 ah, oui, dans le club et puis ils ont 75 <rire> ans. Je ne sais même pas de quoi tu parles.
1: Ah, D'accord, donc euh, 75 ans, la moyenne d'âge, et, voilà. et, et 170 euh, dans D'accord. Euh, voilà, voilà. Maintenant, donc, je, je me suis pointée là, et en fait, la première sortie, euh, mon compagnon était avec moi, et en fait, le, le groupe, euh, m, enfin, on nous a perdus, <rire> parce que bah, déjà, il roulait pas super vite, il roulait du 19-22 moyenne, Oh. Et euh, ouais non, ils ont réussi à me perdre et, euh, et je me suis dit non mais c'est horrible, ils attendent pas, c'est nul. Et finalement je, enfin, je savais où ils terminaient donc on a quand même été les retrouver à la buvette et finalement, après, en discutant avec eux, euh, mais je suis revenue le, le dimanche suivant, et puis le dimanche d'après, et puis et puis je me suis mieux équipée. Et, et voilà, et en fait, après, le, le capitaine de groupe m'a fait monter de niveau, et puis j'ai monté de niveau, et puis encore monté de niveau. Et, et voilà, ça s'est fait comme ça, en fait, un peu, un peu de soi-même, un
0: Alors, peu par hasard. Est-ce que tu peux me dire pourquoi, en Belgique, tout finit invariablement au bistrot
1: ah bon <rire> euh, Je sais pas
0: Parce que là tu me dis on est allé rouler On s'est retrouvé à la buvette ben, Quand même. Oui
1: mais en fait Je sais pas si c'est dans tous les clubs En tout cas il y a un club de VTT dans le coin Je pense qu'ils font la même chose euh, Les clubs ils ont leur café ou leur bistrot Préféré <rire> Et euh, après chaque sortie Après c'est pas obligatoire hein mais les les cyclistes d'un peu tous les groupes se, se retrouvent pour boire euh, ou une bière ou un coca ou un jus de pomme ou oui. ce que tu veux et euh, et c'est chouette quoi c'est ça entretient des relations euh, amicales et sociales avec les autres et, et oui. puis c'est enfin, bon moi j'adore ça enfin j'adore euh, après la sortie euh, la, la 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 dame qui tient ça elle te sert un énorme plat de chips elle amène toutes ses bières et euh, enfin c'est cool quoi donc euh, oui. Mais moi, je ne peux, peux pas te dire.
0: <rire> c'est une des raisons pour lesquelles j'adore la Belgique, en fait. Parce qu'on s'y sent bien, on y rigole beaucoup. Et euh, je te l'ai déjà dit moult fois, mais c'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'adore ce pays et j'adore les Belges. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas compter sur moi pour que je me moque. Parce qu'avec euh, les Belges, y a rien, moi, je n'ai rien à dire. Je suis désolé, j'adore tout chez vous. Donc, euh, <rire> c'est comme ça. <rire> Bon, alors, ah, je, vais oui, trouver, oui. je vais trouver un truc pour me moquer, je te promets. <rire> euh, non, moi, ça va. Eh ben, très bien. Euh, co comment a évolué ta pratique ensuite Parce que de rouler, euh, parce qu'on va dévoiler un petit peu la suite, mais euh, ah la ouais. semaine dernière, tu as mis en ligne sur SpotZoll ton récit d'un 600 km. Ah comment, en trois ans, on passe de, euh, du groupe D en basket-legging à envisager <rire> un 600 km en 24 heures euh, dans les mois qui viennent, tu vas être également euh, sur le BikingMan Corse et sur la race, la race Cross France, je crois, c'est ça Oui, donc je vais faire,
1: euh, ouais. ici je suis inscrite euh, le, le 15 août, je prends le départ de la Race Cross France sur la distance 500 km en ouais. autonomie. Ouais. Et alors, euh, en croisant les doigts qu'en février ça se fasse, euh, mon gros objectif c'est le biking man d'Oman, et là c'est ah. sur 1000 km.
0: Ouais. Alors je pense que le biking man d'Oman, ça ira Malheureusement, ah ouais. je serais moins optimiste pour le 15 août. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui Ouais, 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 ouais. ouais, ouais ah, pourtant, ouais. Elle, a
1: été, euh, elle a été confirmée. J'ai ouais. mon numéro de ça. Ben bah ouais, tout. mais c'est
0: que là, tu vois, avec cette histoire de virus, j'ai peur qu'on se dirige vers une seconde vague.
1: Mmh.
0: Et euh, à voir. À voir. J'en sais rien. Sais rien. Bah, on, verra, on, verra bien.
1: Ouais.
0: on verra bien. Malheureusement, là, on est tributaire des événements et on n'a pas vraiment de la main là-dessus. Quoi qu'il en soit, ça ne change pas la question. Comment, oui. en trois ans, on passe de Leguin à mmh. cross France euh,
1: Mais en fait, donc, euh, oui, comme je disais au début, j'ai vraiment accroché avec mes sorties euh, dominicales avec euh, les, les autres membres du groupe en fait, qui sont devenus enfin, pour la pour une bonne partie des, des amis même certains des, des amis très proches j'ai vraiment tissé des liens assez forts avec les, les gars du, du club et, et en fait ils m'ont ils m'ont motivée à progresser ils ont été très prévenants très gentils parce que ben voilà on n'était pas beaucoup de femmes et en fait les, les quatre autres femmes qui étaient là étaient vraiment, vraiment fortes. Euh, ouais. Ce sont des filles qui font du triathlon, qui, qui roulent beaucoup. Et donc, elles étaient dans les groupes les, les plus hauts. Et moi, j'étais un peu toute seule, en fait, dans les groupes les plus bas. Mais ils m'ont toujours, toujours poussée. Et, euh, et donc en fait j'ai donc voilà, donc beaucoup roulé avec eux le dimanche et euh, à, la, à la sortie de l'hiver le, le, le capitaine du groupe D m'a dit bah, passe dans les C et puis j'ai roulé un petit peu avec les C et puis par un concours de circonstances un petit peu un peu rigolo je, je me suis retrouvée par hasard avec le groupe au dessus qui est le groupe B mmh. et, et en fait j'ai vraiment eu super dur et, et puis ils m'ont dit bah non maintenant que es avec nous tu vas pas rétrograder tu continues mmh. euh, et donc bah, j'étais avec cette, cette bande de gars et à m'accrocher après chaque sortie j'étais mais détruite mmh. euh, mais 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 j'étais tellement motivée par par leur gentillesse et par leurs encouragements que j'avais envie d'être là et c'était super important pour moi d'être là le dimanche et en fait après j'ai commencé à rouler en semaine avec d'autres gars et puis le, le samedi et donc en fait j'ai commencé vraiment à augmenter mon, mon volume de, de sorties euh, mais sans vraiment de travail spécifique. Enfin, moi, j'étais là toujours avec mon, mon bitume blanc, que tout le monde, tout le monde rigolait de ce vélo parce que, parce que voilà, c'est un, un moyen de gamme, il, 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 il clicotait beaucoup quand je voulais changer les vitesses, il, il chipotait beaucoup. Il chipotait beaucoup, il était super lourd, je crois que c'est un vélo de 10 ou 11 kilos. Euh, moi, j'arrive, j'ai gardé très longtemps une grosse sacoche près du guidon, euh, et euh, donc il me disait toujours euh, Ah mais c'est quoi si t'as trop à maquillage que tu prends avec dis, Non 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 Enfin moi je, je, je stockais tout là devant et donc euh, puis, euh, donc ce, ce vélo était vraiment horrible et en fait il euh, y a il ouais, y a une année il ouais, y a un an euh, j'ai été sponsorisée par mes parents et mon et mon copain et moi pour m'acheter un, un bon vélo et donc, j'ai acheté un, un Canyon euh, Endurance. Et là, je suis passée de la deux chevaux euh, à, à la BM. Hein. J'ai mmh. pris le Canyon Di2, euh, euh, Ultegra euh, Carbone. Euh, je me suis fait plaisir. Et donc, après, je me suis retrouvée sur ce vélo qui m'a donné encore plus envie de progresser. Et donc, euh, ben, je, donc je roulais beaucoup, beaucoup, euh, toujours, toujours accompagnée. Je n'osais pas, en fait, sortir seule en vélo. Mmh. Et... Euh, et en fait, c'est un ami qui un jour m'a dit, mais maintenant, si tu veux progresser, il faut absolument que que tu roules seule. Tu dois pas tout le temps attendre de de trouver quelqu'un qui à qui ça arrange de rouler avec toi. Il, il faut que tu ailles seule. Et ça a vraiment été un, un coup de cravache quand il m'a dit ça. Et je me suis dit, bah ouais, c'est vrai. Et donc j'ai commencé à rouler toute seule. Et en fait, euh, j'ai j'avais peur, mais j'ai vraiment bien aimé. Et euh, et en fait, entre parenthèses. Euh, L'année passée j'ai j'avais aussi, aussi entendu parler du projet de Donnons des ailes au vélo où c'est des femmes qui font euh, le Tour de France un jour avant les hommes et, euh, et ce truc m'avait vraiment euh, vraiment parlé et donc j'avais posé aussi ma candidature pour ça. Mmh. Euh, mais bon il y a, y a beaucoup de beaucoup d'appelés, peu d'élus, donc j'ai pas été prise euh, l'hiver dernier. Et c'est pour ça qu'en fait je me suis euh, réorientée entre guillemets parce que moi j'ai besoin d'avoir un projet. Et donc j'ai un peu changé ma, allez ma tête, j'ai un peu tourné et je, et en fait j'ai découvert en fait par hasard via un ami aussi euh, ton podcast en fait. Et le premier podcast que j'ai écouté c'était celui de Lyle Wilcox. Et en fait j'ai écouté euh, ouais, son podcast et j'ai été mais complètement transportée. Et je me suis dit mais en fait, euh, en fait je veux faire ça en fait. Et, euh, et je me souviens, j'ai écouté ça en hiver, j'étais dans ma voiture pour aller au boulot et je me suis dit wow, « Waouh, mais, mais cette fille, ce qu'elle raconte, ça me parle trop. Et » euh, Et donc j'ai écouté en fait euh, tous tes podcasts, tous tes podcasts, je les écoutais euh, en allant au boulot et en rentrant du boulot. Et, euh, et ça m'a vraiment parlé et j'ai commencé un peu à en parler à des amis et euh, ils m'ont dit « Ouais, pourquoi pas, tu pourrais essayer. » Et puis en fait, je, je me suis acheté un deuxième vélo, un gravel, euh, et en fait, euh, voilà, j'ai un peu chipoté et puis je me suis dit, bah, il faut se lancer à un moment donné. Donc voilà, je me suis équipée, j'ai pris un coach et je me suis mis des objectifs. Et alors, euh, bah, donc j'ai des amis au club qui me soutiennent beaucoup, avec qui bah, notamment j'ai fait, euh, la, bah, moi j'ai fait une tentative de 600 km. Bah, eux ils ont réussi. Et avant ça, bah, j'ai fait des grosses sorties de, de 200, de 300. J'ai fait 2 300 déjà avant. Ouais. Et, euh, et voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Et aussi, en fait, l'année passée, j'ai fait un, un voyage au Monténégro avec euh, six copains du, du club. Et, euh, et là aussi, je me suis vraiment dit, mais en fait, euh, l'itinérance, les longues distances, voir du, du paysage, euh, c'est ce qu'il me faut, en fait. Donc, euh, voilà, l'envie d'aventure est née euh, un peu comme ça. Moi, moi qui ne me voyais pas sur un vélo il y a, il y a quatre ans, ben voilà. <rire>
0: la, vie est fait, la vie est faite de surprises, n'est-ce pas
1: oui, et puis c'est les rencontres aussi et les discussions qu'on peut avoir et les gens qui inspirent et on se dit bah, « je vais essayer ». voilà.
0: Bon, alors, je vais reprendre un petit peu tout ce que tu viens de dire. Tu parles beaucoup, toi, quand même. Hein.
1: Euh, Désolée. Ouais. <rire> euh,
0: Est-ce que tu as senti une différence notable Je suppose que oui, mais qu'est-ce que tu as senti vraiment de différent quand tu es passé de ton enclume tribane à ton canyon <rire>
1: Ah oui, non, non, mais là, c'était euh, c'était un monde de différence. Bah, déjà, il y avait les kilos en moins, le, la nervosité du vélo, euh, bah, le changement de vitesse en, en électronique, enfin, électrique qui est vraiment euh, fabuleux. C'est un, une aisance, c'est un confort euh, quand tu roules qui est fantastique. Euh, mais déjà, là, je l'ai encore amélioré. Le, le Canyon, on a changé les roues euh, ici cet hiver. Euh, J'ai des roues maintenant totalement carbone qui sont un peu profilées. Ça, ça change tout. Et, euh, et vraiment, il y a aussi un truc qui pour moi m'a fait beaucoup progresser, c'est euh, l'été dernier, euh, j'ai reçu un GPS. Parce qu'avant, je roulais sans GPS aux sensations, un peu comme ça. Et avoir le GPS avec ma vitesse euh, réelle, ma vitesse moyenne, mes pulsations, le nombre de kilomètres que je faisais, mais j'ai vraiment progressé. Rien hein, que d'avoir ces données-là, j'ai pu euh, moi-même un peu euh, m'améliorer. Et euh, ouais, donc euh, non… Des... Pardon, je t'ai coupé. Non,
0: pas du tout. Je prenais une inspiration avant de dire quelque chose, et je te laissais finir.
1: <rire> non, non, donc vraiment, enfin moi, le changement de vélo, euh, ch monter de niveau, m'accrocher dans des groupes qui étaient beaucoup plus forts que moi, mais m'accrocher quand même et tenir, euh, plus avoir un GPS qui me donne des indications précises sur ce que je fais, mmh. mais ça a, ça a vraiment été un effet catapulte. Ah oui
0: Les roues, vraiment, tu as senti la différence plus, est -ce que, Comparativement, est-ce que tu as senti plus entre changer de vélo ou changer les roues de ton vélo Qu'est-ce qu qu qui t'a fait, qu fait le plus euh, un choc
1: euh, Changer de vélo. Donc, quand je suis passée du triban qui était quand même euh, ouais, un poil trop temps, grand. Pour moi, euh, ouais. Oui, en
0: plus, oui, forcément. Euh,
1: ouais, il, est, il était un peu trop grand. Euh, bah, c'était ouais, une, une longue clim. <rire> ouais. euh, mais je l'aime beaucoup. Enfin, c'est lui qui m'a quand même amené am sur mes premiers 100 km. Ouais. Euh, même mon premier 150 km, je l'ai fait avec celui-là. Mm. Euh, mais c'était un, un triple plateau à l'avant, une petite cassette à l'arrière. Donc c'est vraiment. Euh, Vraiment bof, mais, mais voilà, c'était quand même super. pour ça, commencer. ça
0: avance quand même. Quand on a des jambes, ça avance pareil. Est-ce que vraiment, ah. euh, est-ce que tu est est arriveras à quantifier le gain avec le canyon
1: ah Ouais, quand même. Quand ouais, même, non, un petit non, peu. Sinon, ça ne vaut même, pas ouais. le coup de
0: claquer euh, ah, non. Euh, ah, non. Ouais, quelques milliers euh, d'euros. Euh,
1: <rire> Ah non 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 non, et quand même le, le changement a été euh, assez assez fort. Oui, la ouais. première fois que je suis montée sur le canyon, j'ai mis des, j'ai pédalé euh, fort comme je faisais sur mon triban et en fait, euh, boum, le vélo il s'envole, euh, la, la nervosité, le, ouais, non non non, ça n'a rien à voir. Ouais. Et puis je crois qu'il y a un plaisir, il y a un plaisir psychologique aussi d'être sur euh, ouais. un beau vélo. Ouais. Donc euh, ouais. non non non, euh... non non, pour moi ça a été un gros changement. Après quand j'ai changé les roues quand même aussi, j'étais sur des roues euh, d'été suisses euh, en alu bah, qui, qui sont très bien, mais euh, en fait, j'ai monté mon vélo gravel avec un ami et, et lui, en fait, euh, si tu veux, il importe toutes les pièces. Donc, le cadre est importé, les roues sont importées. Tout est monté, si tu veux, euh, à, à la carte. Et donc, j'ai choisi des roues, des nouvelles roues euh, route pour mon, pour mon canyon. Et euh, ouais donc quand même, quand j'ai changé les roues, c'était encore en plus un bonus. Quoi. Et en
0: Alors, plus, ouais. les, les roues carbone euh, légèrement profilé ça fait un petit son particulier quand même très agréable oui. et le et changement en fait, de vitesse également la petite résonance oui. du carbone oh, oui. je m'en lasse pas
1: le petit bruit un peu robotique là. Ouais,
0: ouais, ouais. Ah, oui, ah, oui, oui. le bruit du DI2 c'est une merveille oui.
1: Ouais, c'est ça. Ça, c'est bien. <rire> oh
0: ouais. Quand
1: on n'oublie pas, quand on n'oublie pas de le charger, parce que ça m'est arrivé une fois d'oublier de, de, le charger, et, et, je monte dessus, je me dis, c'est pas possible. Merde, il est cassé, qu'est-ce qui s'est passé? <rire> et j'ai quand même, mis un peu de temps, et j'ai appelé en panique, un ami en disant, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon derrière n'en fonctionne plus. L'avant et l'arrière, il n'y a plus rien qui va. Et il m'a dit très gentiment, mais, peut-être, mais la prise. Ouais. Et alors, euh, après, j'ai fait, ah oui. Et puis, j'ai plus osé rien dire.
0: Ça fait partie de l'apprentissage. Euh, <rire> ça fait partie des micro, des micro choses qu'on doit apprendre de temps en temps. Et euh, bon, c'est cool. Ah oui. On en rigole. Euh, bêtement, pour ceux qui seraient à peu près celles et ceux qui seraient dans la même situation euh, que toi, qui viennent euh, peut-être de débuter ou qui ont que quelques années euh, d'expérience, comment t'as Comment as-tu appréhendé le côté... Euh, bah, tout à l'heure, tu disais, le vélo, c'est un sport de mec, il y a beaucoup de logistique. Comment mmh. t'as appréhendé bah, tout le matériel nécessaire euh, au vélo, alors que la course à pied, bah, un slip, une paire de baskets et un t-shirt, c'est bon Un euh, vélo, faut ouais. des pompes un petit peu spécifiques, le côté pédale automatique, euh, bah, les vêtements en bas, euh, éventuellement les, les douleurs diverses qu'on peut ressentir euh, quand on roule longtemps. Longtemps, pardon. Mmh. Euh, qui diffère un petit peu, je pense, entre garçons et filles, mais globalement, on a, mal, on, on a mal au même endroit. Euh, mmh. Comment t'as appréhendé ces, ces différents trucs pour, euh, bah, pour t'y ah, familiariser oui. Comment tu t'es dit, comment t'as... Euh, je ne trouve pas bien les mots, mais pour te dire, bon, bah, ok, ça fait entre, entre guillemets partie du jeu, mais comment faire pour avoir un peu moins mal ou euh, que ça frotte moins, que ça s'irrite ouais. moins, euh, tu vois bah, c on en, on en parle mais, pas souvent de ça mais des deux de, le, le mal au cul et pour nous le, les ouais. garçons les le, mal au, cou, le mal au cul on peut le dire comme ça hein.
1: <rire> okay, okay. Mais écoute, en effet, quand la toute première sortie que j'ai faite après avoir acheté le vélo, c'était c'était ça en fait. Je me suis arrêtée et j'ai dit à mon compagnon, mais c'est juste pas possible. J'ai trop mal aux fesses. Qu'est-ce que c'est que ces selles microscopiques toutes fines qu'on nous met Mais c'est pas possible. J'y arriverai jamais. Enfin voilà, j'étais un peu un peu négatif au début. Mmh. Et donc la selle, bah, après la selle, je l'ai changée sur mon euh, j'ai J'avais un cuissard. Moi, je roulais avec le cuissard de mon club et j'avais un cuissard d'hécathlon et euh, c'est Très bien pour moi au début, je voulais pas trop faire de frais donc j'étais pas non plus la fashion victime euh, vélo. Mmh. Mais après, quand j'ai eu mon Canyon qui était quand même assez beau, je me suis dit, bah, peut-être quand même que ça suit au niveau vestimentaire. J'ai acheté, euh, ouais, j'ai acheté de nouveaux cuissards, de nouveaux casques, de nouveaux maillots, de nouvelles nouvelle enfin, nouvelles chaussures. Euh, bah, au début, enfin, c'est vrai que après, je pense que c'est une question d'endurance aussi des fesses. Au début, quand on fait 50 km, on a mal, et puis après, on a après 60, on a, on a un peu un peu moins mal et puis ça va de mieux en mieux. Euh, moi, j'ai quand même essayé pas mal de crèmes diverses et variées et j'en ai trouvé une qui me va, mais comme un gant. Quand j'ai fait le Monténégro, j'ai fait six jours d'affilée euh, sans un bouton. Je ne sais pas si je peux citer euh, les marques. Enfin...
0: Bien sûr que si, hein, c'est fait pour... Euh, <rire> là, c'est l'entraide. Hein. C'est euh... l'entraide.
1: Ben, en fait, oui. j'ai fait un, un stage de vélo dans la région de, de hier euh, dans le sud de la France c'était mon ouais. premier stage vélo avec mon club et là en fait j'avais juste un petit pot de vaseline avec moi et je mettais ça mais c'était quand même un peu compliqué et, et par hasard j'avais été dans un shop vélo avec des gars qui avaient besoin de je sais plus, je sais plus de quoi mais j'avais été avec eux et là il y avait des petits pots de crème pour, pour fesses de la marque Squirt le, le lubrif... C'est enfin, la même ouais. marque qui, fait le, scruire, voilà, qui ouais. fait le lubrifiant sec pour les chaînes. Ouais. Et en fait, ils, je ne savais pas, mais ils font une crème pour, euh, pour les fesses. Et, ah, voilà. et en fait, j'ai un des, des cyclistes qui me dit « Ouais, ça, ça marche vraiment bien. » Et donc, je, je l'ai acheté. Et en effet, euh, pour moi, c'est parfait. Hum. C'est juste parfait. Donc avec ça, j'ai vraiment… Quand je fais les sorties au-delà de 100 km, j'en mets en dessous, j'en mets pas. Hum. Euh, et moi, ça m'épargne quand même pas mal de soucis. Alors après, moi j'ai un petit truc, euh, c'est peut-être un truc d'infirmière. Euh, c'est après euh, après les, les sorties où j'ai mis de la pommade et où ça risque de faire mal après, euh, bah, quand je prends ma douche, euh, je nettoie avec euh, un savon désinfectant euh, la zone. Ouais. Et après, euh, si vraiment tu sens que tu as un petit bouton qui va faire mal, tu mets tout de suite une crème euh, antibiotique dessus avec un pansement, euh, allez, un pansement euh, occlusif. Tu vois ouais. et tu laisses ça et en fait ça, ça coupe un peu le, le feu que tu peux avoir à ce niveau là et, et ça se soigne beaucoup plus vite. C'est des trucs quand même que j'ai refilé à pas mal de, de copains du club et, et ils sont contents. Donc, euh,
0: voilà. Donc, finalement, <rire> finalement ils sont ils sont bien contents d'avoir récupéré une infirmière dans la bande.
1: Oui, oui, ça, ils sont là. quand même contents parce que ouais. ouais, j'ai souvent droit à des petits messages ou des, petites, euh, des petits apartés où ils me disent « Ah, mais j'ai un petit problème là ou là, qu'est-ce que tu conseilles ?» euh, <rire> Donc, euh, en fait, à un moment donné, il n'y a plus de secret. Euh, quand tu pédales oui. des heures et des heures avec, avec des mecs, il n'y a plus de secret. Donc, euh, voilà.
0: <rire> ouais, oui, bah, au bout d'un moment, on peut tous se dire, hein, ça va. Passer 5-6 voilà, en en heures ensemble, on peut se dire tout un tas de choses. Ça marche très ouais, bien. Voilà.
1: <rire> Les barrières, elles tombent, il n'y a plus de gêne.
0: Carrément. Donc, ça veut dire qu'ils ne se moquent plus de toi, ils ne te demandent plus si, euh, si tu as emmené ta trousse à maquiller. Non, non c'est surtout,
1: surtout que ce n'est pas mon genre, donc, euh, non, non, à cette époque-là, c'est fini. Euh, mais au début, ouais, au début, je me souviens, je roulais encore avec les, mes catadiocs sur, oh. sur mon vélo, et euh, quand même, je suis arrivée au non, club. Mais vraiment. Le... Oh. Il y en a un qui s'est jeté dessus, qui me dit ah non ça c'est interdit ah ouais, Ça c'est moche,
0: euh... bah, vraiment c'est moche.
1: <rire> ah oui mais quand il connais pas le standard, Et euh, oui, oui, de bah le oui, dress quand... code, tu sais pas. Hein ouais.
0: Et tiens en parlant de dress code, tu as évolué vers quelle, quelle marque quand tu as choisi oui. chaussures de casque de fringues tu t'es orienté vers quoi euh,
1: Donc moi les chaussures j'ai des Shimano. Euh, j'ai deux paires de Shimano avec, euh, tu vois, la molette pour régler la, la pression de serrage. Euh, J'en ai, j'ai deux paires comme ça. Euh, au niveau cuissard, je je, je fais beaucoup avec Sportful. Sport Mmh. Euh, je suis tombée dessus un peu par hasard euh, ouais, je suis tombée dessus par hasard et mmh. j'aimais bien donc euh, j'ai eu deux tenues hiver longues des combis sportful et des mmh. cuissards courts et après il y a aussi ici une marque que j'aime beaucoup pour les très très longues sorties donc les sorties de plus de, de, de 7-8 heures euh, je prends euh, Bio Racer. c'est une marque belge mmh. et, euh, et, et en fait, en fait j'ai trouvé un truc, c'est que moi je mets des cuissards hommes parce que je suis beaucoup mieux dedans que des cuissards femmes ça peut paraître bizarre mais, euh, mais donc là, mes, mes deux cuissards de longue distance, ouais. c'est les cuissards hommes. Et pour le haut, euh, bah, c'est sport full ou alors, euh, ouais, d'autres maillots, enfin, euh, ouais. à manche, manche ouais, à voilà, les, maillot, les maillots,
0: tout. les maillots, les maillots, c'est moins important parce que finalement, ouais, c'est euh, plus la coquetterie, le maillot. Euh, le ouais, plus ouais, important, ça reste quand même les, le cuissard, oh, bah les sockets, ouais. les pompes. Le reste, c'est de ouais. la coquetterie.
1: Complètement, ouais. ouais. Et alors, bah, la selle, moi, j'ai trouvé. Oui, une la selle, selle aussi, bien sûr. J'ai trouvé une selle, une selle qui me va bien. Euh, bah c'est la selle physique, mmh. elle a la selle physique euh, loose. Donc ça, c'est une selle femme, par contre. Mmh. Et euh, vraiment, j'en ai essayé d'autres, mais celle-là, euh, pour les femmes, vraiment, c'est celle que je conseille. Elle est vraiment, vraiment bien. Mmh. Euh, donc euh, entre rigidité, confort, quand même un petit peu d'amorti. Elle gêne pas. Elle est vraiment, vraiment bien. Enfin, voilà. Moi, c'est une combinaison que je change pas. C'est ma crème squirt, ma selle physique et euh, mon cuissard. Ouais, ça, je voilà. change pas.
0: Le cuissard bio comme ouais, bon belge, ouais. tout belge qui se respecte, euh... s'habiller comme l'équipe nationale, voilà.
1: Ah mais en fait, oui, c'est bah oui. mince, bah mince, si. là je suis, je suis démasquée, mais en effet, j'ai le haut, euh, donc le ciel avec le drapeau belge et bah, le cuissard avec... Il est super beau, <rire> de toute
0: façon, je, tu peux prendre par n'importe quel bout, je ne me moquerai pas, je me moquerai pas. J'adore les couleurs du maillot de la Belgique, donc euh, je ne me moquerai de rien du tout aujourd'hui, je sais. <rire> C'est triste mais ça reviendra, faut pas s'inquiéter. Non non, là je non, me moquerai ça. pas. Euh, est un concernant... jour béni, alors. <rire> ouais bah oui, il y en a pas beaucoup des comme ça, hein. les jours où je me moque bah, pas attention que... hein. euh... que je... question alimentation, qu'est-ce que tu as appris Je reprends eh tout bah, un petit là... peu tu vois les... ouais. tu as compris, je reprends tout un petit peu le oui. parcours d'une débutante ou d'un débutant parce qu'on vit la même je chose comprend... de toute façon. Bien sûr. Mais ça permet de donner des indications à tous, justement, à toutes et tous.
1: Clairement, eh ben, eh ben, donc, justement, au niveau vestimentaire, c'est là, bah, là je t'ai un peu expliqué tout ce que j'avais progressé et que j'ai découvert par moi-même. Et puis, après, les conseils. Au niveau alimentaire, c'était la même chose. Je me suis plantée, mais plein de fois. Euh, et encore maintenant, Enfin, je me suis plantée euh, sur le 600 km. Je me suis mmh. aussi bien plantée. Et c'est ce qui va me permettre, justement, d'avoir fait des erreurs, de, de progresser pour la, la course euh, du 15 août. Donc, c'est si la lieu oui. Euh, mais donc en fait au départ, euh, moi je partais avec euh, pas grand-chose. Je pense que je prenais des petites euh, des petites gaufres comme ça au miel. Je partais avec ça. Euh, ben bon après sur un 50, 60 km ça va. Dans mes gourdes je mettais de la, bêtement de l'eau et de la grenadine. Je partais euh, avec ça. Mmh. Euh, mais c'est vrai qu'après j'ai vite remarqué que quand tu dépasses les 100, les 120, les 130, les 150, bah l'alimentation ça commence quand même à être assez important. Et euh, je me souviens que mon premier 130, euh, je m'étais vraiment pas bien alimentée. Je crois que j'étais partie sur une compote et une barre euh, et une, euh, une pâte de fruits avec euh, ma grenadine et euh, j'ai été vraiment limite, euh, ouais. et euh, <rire> Mais donc, euh, ouais, mais c'est comme ça qu'on apprend. Hein. C'est en, en une fois quand tu vois que la jauge elle passe bouf, à zéro ouais, oui. et que tu te dis, euh, mes pneus sont plats ou c'est moi Ah non, les pneus sont gonflés, c'est toi qui avances pas. Euh, qu'on qu commence à, à comprendre ce qui marche et en fait au niveau alimentation bah, j'ai quand même pas mal carburé sur les pâtes de fruits euh, des, barres, euh, des barres de céréales des petites, des petites galettes fourrées euh. donc ça quand je fais des petites sorties ça marche bien et alors là pour les très longues distances en fait moi sur un, un 150 ou un 200 moi ce qui fonctionne le mieux bah, bêtement je prends des tartines avec moi ça, ça fait bien rire mes, mes coéquipiers. T'en mets ton pomme de Nicolas mes... avec non, non, mais j'ai mes tartines. <rire> <rire> mes... Et mes, mes des tartines au fromage ou au houmous ou au bord de cacahuète un peu salé. Ah ouais, et... C'est une super idée, ça et eh ben en fait moi voilà quand je suis au delà de 150 km eh ben je m'en fous j'ai mes tartines et, et je fais ça <rire> et, et dans les gourdes en fait euh, je mets soit de la poudre sucrée avec des minéraux et alors j'ai quand même toujours une petite gourde avec un peu de grenadine parce que ça j'aime vraiment bien ou ouais. parfois je mets euh, de l'eau du jus de pomme avec un peu de miel ça, ça c'est chouette aussi. Par contre, il faut faire attention. Il n'y a, a pas de minéraux et d'électrolytes là-dedans. Donc, euh, c'est pas pour les trop longs trucs quand il fait trop chaud. Ouais. Et alors, euh, parce que j'ai appris… En fait, en fait j'ai un coach. Hein, j'ai un coach, un préparateur physique, un préparateur mental et un coach nutritionnel. Et euh, je l'ai vu justement. J'ai vu mon coach de nutritionnel après euh, ma tentative de 600 km. Enfin, où je me suis arrêtée à 385 km pour justement des problèmes digestifs et, et, et une belle hypoglycémie. Et donc j'ai pas mal discuté avec lui et lui m'a conseillé euh, des, des, une gamme de produits euh, à reconstituer avec de l'eau. Et donc maintenant j'ai des sachets à mettre dans l'eau pour, euh, pour boire, ça c'est vraiment juste la boisson d'effort. Euh, et alors euh, pour manger, mais ça c'est vraiment dans l'objectif d'aller faire la raf et faire euh, le man. Hein. Donc c'est c'est des plats, en fait c'est des repas à boire, donc des repas liquides. Donc mmh. c'est une poudre. Euh, ça peut paraître un peu euh, un peu bof ou pas très euh, très glorieux, mais en fait par euh, par sachet t'as 600 calories euh, et t'as tout dedans. T'as les protéines, les lipides, les minéraux, les, les, le nombre de calories. Tu mets de l'eau dedans. Je pense tu mets un demi-litre tu secoues et alors en fait tu bois ça euh, au fur et à mesure, euh, parce que je pense pas qu'il faut boire ça en une fois, mais tu, 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 tu l'éparpilles si tu veux sur une heure, mmh. et en fait tu as, as mangé, en fait, c'est comme si tu avais mangé un repas. Euh, après euh, ce qu'on m'a conseillé, c'est que sur les très longues épreuves de, de plus de 20 heures ou de 24 heures, il faut quand même essayer de manger un, un repas chaud à un moment donné, euh, mais ça si tu n'as pas l'occasion, euh, ça ça permet quand même de, de tenir dans la distance, dans la longueur, surtout avec les bons nutriments qui passent correctement et que tu sais manger facilement. Parce que moi, un truc que j'ai remarqué, c'est que au delà de 150 ou de 200 kilomètres, maintenant, j'ai du mal à manger en fait. Ce que je mets en bouche, j'ai du mal à la j'ai plus de salive et, et puis en fait, tu plus de goût rien. Même les trucs que tu aimes bien, tu plus. Et, euh, et donc je me dis que pour moi les trucs à boire c'est peut-être plus facile parce que j'ai pas cet effort de, de mastication et, et de déglutition ça, bah, ça passe et, et je sais que j'ai pris ce qu'il fallait
0: c'est quelle donc, marque des euh... sachets parce qu'en fait je suis arrivée à la même réflexion euh, récemment euh, avec ah, mon non. pote Johan euh, qui est bien connu ici et euh, lui pour les, les trucs longs euh, ingurgite une mixture euh, similaire et euh, pour le truc que je fais dans trois semaines, je vais me commander des sachets aussi. C'est quelle marque, toi Moi, Mais Écoute, bien.
1: justement, je, je, bah alors là, je suis dans ma cuisine, je vais prendre ah. ma petite boîte. Mais justement, c'est français, ça vient d'un site français que mon coach enfin nutritionnel m'a conseillé. Alors, pour boire, c'est Hydra Minov.
0: Ouais euh, tu m'enverras euh, tous les ouais. trucs par Messenger, oui, je, oui. je ferai mes recherches oui. et je les, mettrai, euh, je les mettrai dans les notes du podcast. Ouais. Moi, c'était là... la, la marque qui m'a conseillé, moi, c'est Beauty Sané.
1: Ah, mais non, moi, c'est autre chose. Là, les, les trucs, les oui, foudres à reconstituer, ouais. c'est Trek euh, and ouais. Eat. Trek and Eat.
0: Tu m'envoies tout ça oui, oui, bien puis, sûr. Euh, site, et puis, moi, je, le mettrai, je mettrai ça en, en, un, en, en, en complément d'info parce que c'est intéressant. Ouais. Effectivement, oui, puis même il n'y a, a pas toujours un endroit où s'arrêter, on peut se retrouver un peu en difficulté et, euh, oui. et on n'a pas toujours le loisir d'avoir une, une boulangerie ou comme ça m'est arrivé hier, une boulangerie ou tout un village où ils ne prennent pas la carte. Donc, ah euh, génial. Euh, ouais, <rire> non mais euh, incroyable. <rire> Quelle bande de ah, c'est oui. vraiment. Ouais.
1: Mais c'est vrai qu'il faut, il faut partir euh, en se disant bon, euh, je vais sûrement trouver des choses sur la route, mais si. Si je ne trouve pas, il faut quand même avoir un peu de carburant. Donc, donc je pense qu'il ne faut pas non plus que partir avec ça sur les très longues. Hein, je veux dire, sur les au-delà de 3, enfin, 300 ou au-delà. Mais, euh, mais avoir quand même un, un backup si jamais ça ne va pas, c'est quand même bien.
0: Ouais. Je
1: pense que ça, ça c'est… Euh, ouais, si je devais donner une expérience que j'ai faite, c'est ça. C'est avoir quand même de quoi euh, survivre avec soi. Et, ouais, et la visa, la carte… Et, euh, et voilà, <rire> avec. Mais mais ce que j'ai aussi commencé à expérimenter, c'est que j'ai enfin, commencé à cuisiner pas mal mes mes propres rafitesaux. Donc mes mes bars, je fais des bars aux dates et aux, aux fruits secs moi-même. Mmh. J'ai fait des gâteaux aux patates douces aussi. Mmh. Euh, et alors ce que j'ai adoré, c'est que euh, ma maman en fait avait préparé des crêpes mmh. et alors j'avais tartiné mes crêpes avec euh, de la pâte à speculoos et donc j'avais fait des petits rouleaux j'avais bien découpé mis dans des petits sachets et alors euh, ça en mangeant toutes les dix minutes c'est juste euh, mmh. c'est le paradis quoi <rire> d'ailleurs euh, <d> mes <rire> d'ailleurs mes, mes ouais. coéquipiers mais d'ailleurs j'en avais enfin, ma maman en avait fait pour mes coéquipiers ils ont adoré et quand moi malheureusement bah, j'ai j'ai quitté l'aventure ils ont piqué mes sacs ils ont tout bouffé quoi ah ah voilà. Vito, il y en a un, il, il s'est jeté sur mon sac et il a tout vidé.
0: Bon bah tu me fileras le numéro de ta mère, je vais l'appeler. Enfin, sans...
1: <rire> ah oui, je crois qu'elle sera
0: ravie. <rire> Super Je ferai un aller-retour express à Breno sur truc. Comment tu es... Ça euh, comment, déjà Ah bah voilà. t'appelles 2. Il va falloir trouver déjà. <rire> euh, revenons à ton 600 alors. Euh... Oui. Bon, il y a ton récit euh, en ligne. Je le mettrai également euh, dans les ouais. dans les notes du podcast. Mais globalement, qu'est-ce qui s'est passé sur euh, parce que tu as fait, tu eu une panne de courant euh, à 385 km ou ouais. euh, vraiment fait, les douleurs Qu'est-ce qui s'est passé
1: euh, En fait, j'ai mon expérience si je me permets, hein, genre, 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 un peu en arrière. En fait, j'ai fait mon premier 300 km, euh, en mai, je crois. Mmh. Ouais, en mai. J'ai ouais. fait, j'étais, partie, en fait, pour le faire seule. Et j'avais fait toute un, une trace avec pas trop de dénivelé et, euh, pour juste une fois faire la distance et voir euh, comment ça se passait. Et au final, j'ai un, un copain euh, clandestin qui s'est euh, incrusté, qui était parti pour juste faire 50, et puis il a dit bah, « je ferai juste 100, et puis je ferai juste 150. » Et finalement, il a tout fait avec moi. Euh... <rire> Donc c'était vraiment, vraiment rigolo, parce que il se remet, lui, il se remettait au vélo, il avait pu rouler depuis euh, quelques mois, et il... Je tape un 300 avec moi. Et euh, mais donc là aussi, donc là j'avais déjà commencé à expérimenter euh, un peu la bouffe. Et, et comme là j'avais roulé à mon rythme, euh, vraiment on l'avait fait cool. On s'était arrêté de manger une glace, euh, on, on s'arrêtait à acheter à boire. Je suis arrivée de ce 300 là euh, vraiment, en fait vraiment bien, vraiment bien parce que j'ai même su accélérer sur les 20 derniers euh, kilomètres. Mon papa était venu à notre rencontre en voiture et là j'étais debout et j'ai vraiment su rentrer euh, debout. J'étais vraiment bien. Mmh. Euh, ensuite donc ça ça m'avait déjà donné une très bonne euh, une très bonne impression de très bonnes sensations sur ce genre d'effort et le lendemain j'étais bien j'ai bah, un peu mal quoi mais j'étais bien et en fait donc euh, il y avait donc ce projet de, de 600 km que j'avais avec euh, trois autres copains et donc on a fait une reconnaissance en fait euh, tout début juin on a fait la moitié du parcours euh, en fait, pour reconnaître les, les night shops et les magasins qui, qui seraient ouverts en fait la nuit, pour mmh. pouvoir justement se ravitailler en, en boisson. Et donc on avait, on a fait ça. Mais là, par contre, en fait, pour moi, c'était un monde de différence parce que c'était trois gars qui roulent super bien. Enfin, il y en a deux, c'est des vraies machines, et euh, ils avaient des prolongateurs à ce moment là moi j'en avais pas et, et donc Fred et moi on n'avait pas de prolongateur sur cette reconnaissance et Mick et Renaud on avait mais eux c'est vraiment juste des, des bolides donc ils étaient devant et on a fait ces 300 bornes, je pense à du, ouais, du 26 et demi 27 de moyenne avec les pauses et donc euh, pour moi c était, c était, ça a été vraiment dur je suis arrivée euh, à la fin on est arrivé euh, à à Gans pour prendre le train et là, je me suis vraiment dit, je me suis posé des questions. Je me suis dit, oh là là, mais euh, j'arrive, je suis crevée. Euh, ils ont vraiment été vite. on a eu du vent de face, c'était dur. Et là, en fait, à cette, cette sortie-là, j'ai eu des douleurs euh, à, à la selle. Mmh. Et ça m'a pourri, mais 20 derniers kilomètres, c'était horrible. En fait, ça a été crescendo. Et à un moment donné, quand tu as mal, tu penses plus qu'à ça. Et à chaque coup de pédale, ça te fait mal. Et c'était vraiment, vraiment dur. Et, et là, en fait, renault euh, m'a aidé sur les dix derniers kilomètres euh, pour terminer cette reconnaissance. Euh, il, me, il jouait au bowling avec moi. Donc, il venait, boum, il me lançait en avant. J'avançais, puis il venait me rechercher. Et boum, il, il me était il me vers l'avant. Et, euh, et donc là, là c'est vrai que j'ai pris un peu peur en me disant, bah mince, j'ai eu mal. Euh, je... Mais je n'avais pas mis euh, ma crème. Euh, j'ai dit, mince, j'ai eu mal, euh, je suis fatiguée, ils ont été trop vite. Euh, là aussi, je suis arrivée, j'avais faim. On s'est jeté tous les quatre sur euh, des paquets de frites, <rire> donc euh, pour dire. Et mais bon voilà, après euh, c'est des petites angoisses qui passent. Et le, donc le, le 600, euh, on a démarré de nuit. Euh, et là en fait, j'avais bien mangé le, la journée avant. J'avais euh, j'avais presque pris en fait deux soupers. J'avais beaucoup mangé. Je suis partie les poches pleines. Et, euh, et en fait, de nuit, euh, tout s'est bien passé. Donc, on a démarré euh, assez fort parce qu'on était euh, super, super en forme et super content euh, d'être là. Et alors, voir la, la nuit tomber, c'était juste, euh, juste merveilleux parce que on, la route se, se vide, il euh, n'y a plus de voitures, euh, le, les bruits changent, euh, le, on sent l'humidité de la nuit qui monte. Euh, c'était vraiment, vraiment super chouette. Et euh, donc la nuit, pour moi, c'est très très bien passé, je, je croyais que j'allais être fatiguée et vouloir m'endormir, mais en fait non, pas du tout. Et euh, donc la nuit se passe, j'ai quand même eu un peu dur vers 4h, 4h30 du matin, là je me suis dit, ouf, c'est dur, en plus il faisait froid, euh, mais, mais ça allait. Puis quand le soleil se lève, c'est juste euh, méga dingue, parce que tu te dis, waouh, j'ai passé une nuit sur mon vélo, là c'est le... En fait, normalement, on ne doit pas être là, mais je suis quand même là et c'est trop gay. Et euh, donc jusque-là, ça allait. Et en fait, mes parents, qui sont hyper adorables, euh, nous ont attendus. En fait, ils étaient là à 5h30 du matin. Euh, on avait convenu avec eux des points de ravito. Donc, eux, ils portaient euh, le frigo box, euh, les, les gourdes, les boissons de tout le monde, les crêpes, les croissants. Mmh. Il enfin, euh, y avait tout dans le coffre, euh, le café. Et donc, à 5h30 du matin, on les a croisés et là, euh, moi, j'étais encore vraiment super bien. Euh, et donc on a fait le plan de flotte, de boissons de nourriture, on est reparti et en fait je les ai recroisés à 300 bancs et là euh, ça commençait à être un peu dur pour moi euh, Mais parce que justement j'avais du mal à manger euh, de nouveau je, tout ce que je mettais en bouche ça mettait euh, beaucoup de temps à, à ce que je l'avale c'était vraiment dur et euh, j'ai commencé à avoir des maux de ventre et là, tu commences à angoisser, tu te dis euh, « Ah non, par pitié, quoi, pas ça !» Et donc, je, je me dis bah « Ben non, ça va aller, bois bien, continue à manger, euh, ça va aller. » Et donc, à 300 km, je on croise mes parents. Et là, en fait, je ne sais pas, je crois que j'étais, je commençais à sentir la fatigue, euh, j'étais un peu désordonnée, j'ai pris beaucoup de temps à, à vider mes sacoches euh, de, des déchets, à remettre de la nourriture dedans, à remplir mes gourdes. J'ai pris du temps, en fait, à faire ça. Et, et au moment où, où, où Mick nous a dit bah « Maintenant, en fait, il faut y aller parce qu'on est en retard sur notre planning, il faut y aller », j'ai un peu paniqué parce que je me suis dit « Mais mince, en fait, j'ai pas mangé ». Et là, j'ai fait la grosse erreur. J'ai euh, affonné, en fait, euh, euh, du, une bouteille euh, de, de lait chocolaté. Bam, je me suis affonné ça. Et je me suis affonné euh, une boisson que j'avais pas testée avant. Et là, c'est ma grosse erreur. C'est une espèce de boisson euh, aussi, euh, lait, protéines, riche en protéines que tu peux ouais. acheter, je pense, en, dans les grandes surfaces. Et euh, ouais. en fait, je suis, je suis tombée là-dessus et je l'ai affonné. Et je suis repartie comme ça. Et dans genre, dans les 6-7 minutes après, je sens mon estomac qui dit Ah non, 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 mais là, ce que tu as pris, euh, ça m'a juste cimenté, euh, ça va pas. Et, et j'essaie d'ignorer ça, je me dis « c'est pas grave, ça va passer, tu vas digérer, contente-toi d'avancer, ça va aller ». Sauf qu'en fait, bah, ça n'a jamais été et, et j'ai commencé à avoir des crampes au ventre, c'était vraiment pas chouette. Et puis, il y a eu la fatigue, le vent de face, c'était assez compliqué. Et euh, ouais, donc en fait, ces 85 km c'était une bagarre avec moi-même pour… Euh, pour dire, bon, j'avance encore, je m'arrête, j'ai besoin de m'arrêter, je prends une pause, je, je, rec je recommence. Et donc, j'ai quand même euh, ralenti quand même le, le groupe. Et, euh, et en fait, euh, à un moment donné, je, je me suis rendu compte que je, je perdais ma lucidité. Euh, quand je me couchais dans mes bars, euh, je, je m'endormais, en fait, je fermais mes yeux et je, je commençais à m'endormir. Mmh. Euh, et là, c'était vraiment à chaque fois, je me disais, ben bah, mince, en fait, là, je sens que ça déconne, ça va pas. Après chaque arrêt, euh, pour me soulager, parce que ça commençait un peu à, à craindre à ce niveau-là, donc j'avais besoin de me soulager plus souvent. Euh, je me disais, bon allez, maintenant ça va aller, ça allait bien 10 minutes, et après j'avais de nouveau une vague, et, et ça n'allait pas. Et en fait, à un moment donné, j'ai eu une hallucination, euh, parce qu'à ce moment-là, j'étais tellement un peu euh, déconnectée de moi-même et tellement fatiguée que je m'étais collée dans la roue euh, de Renault. Et tout ce qu'il faisait, je le faisais. Il buvait, je buvais. Il se couchait, je me couchais. Il changeait de vitesse, je changeais de vitesse parce que je crois que je savais même plus trop réfléchir moi-même à ce qu'il fallait faire. Et en fait, lui, il a un, un tatouage sur le mollet gauche et je regardais son mollet. Et à un moment donné, son tatouage me parle et commence à bouger. Et là, je me dis « Ouh, ma grande, ça, c'est pas normal du tout. <rire> » et, et donc, j'ai demandé un arrêt et là, en fait, les gars ont discuté entre eux et et Renaud m'a dit, euh, avec beaucoup de gentillesse, il m'a dit, mais Clem, il reste 10 heures, 10 heures de vélo. S'il m'avait dit 200 bornes, je pense que je n'aurais pas capté. J'aurais dit, non, 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 200, je sais les faire, ça va aller. Mais là, il m'a dit 10 heures. 10 heures. Et en fait, je me suis presque liquéfiée. Et je me suis dit, mais non, dans l'état actuel, en fait, ça ne va pas. Et, et donc, très vite, en fait, j'ai pris sur moi Et je dis, ben bah non, en fait, je vais vous laisser à, à la prochaine ville et je vais rentrer en train. Parce que sinon, j'allais bousiller leur, leur exploit, en fait. Tu vois, si j'étais têtue, parce que je suis très têtue, et je, je déteste faire demi-tour. Je, je, moi, je c'est prévu la ligne droite, je, je vais en ligne droite. J'aime pas j'aime pas faire demi-tour. Et, et là, en fait, je me suis dit, bah non, pour eux, c'est impossible. Et puis pour moi, c'était la limite, en fait. Et donc, euh, on a continué. Et moi, je me suis arrêtée à Bruges. Et là, j'étais à 385. Et là, il y a Mick qui me dit, mais en fait, euh, allez, il fait encore 15 km, tourne dans Bruges, t'auras ton 400, c'est un beau chiffre. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible, j'ai pas euh, là j'ai plus cette volonté-là, je m'en fous des chiffre. Euh, chaque pavé, parce que Bruges est une ville où il y a beaucoup de pavés, c'est une vieille ville, une vieille ville. Chaque pavé, c'était une douleur, mais j'avais l'onde de choc du pavé qui allait de mon pied jusque dans mes épaules. À chaque fois, je craignais d'avoir une urgence euh, euh, sanitaire, tu vois. C'était horrible. Et donc, j'ai non, non, non. Là, moi, j'ai décidé que j'arrêtais, c'est terminé. Je, je vais à la gare, c'est fini, quoi. Et, euh, et donc, clairement, je crois que je me suis plantée sur l'alimentation. Je pense qu'avec la fatigue, euh, j'ai je, je, plus mangé assez régulièrement, alors qu'au début je mangeais toutes les 20 minutes, j'avalais quelque chose. Là, je l'ai plus fait, et donc j'étais euh, clairement en hypoglycémie, euh, fatiguée, probablement un peu déshydratée parce que parce que j'étais malade. Mmh. Et, euh, et voilà. Et, et alors j'ai avalé ces trucs que je bois jamais euh, pendant que je roule, j'ai avalé ça et ça m'a plombé l'estomac. Et aussi une autre erreur que j'ai faite, mais ça je l'ai découvert le, le soir. J'avais mis donc, à chaque fois dans mes gourdes, euh, je mettais des pastilles euh, de minéraux, mais c'était zéro calorie. Et moi, j'avais pas pensé que dans le zéro calorie, il mettait de l'aspartame. Sauf que moi, j'en ai bien bouffé 7 euh, ou 8 des pastilles comme ça, et j'ai lu la notice par après, et il était mis à usage excessif et fait laxatif. Et donc, euh, je me suis dit, ah, ok, mais en fait, j'aurais jamais dû prendre ça non plus. Et donc, je pense que c'est un concours de circonstances de fatigue, d'erreur alimentaire d'erreur euh, d'hydratation ouais. euh, qui m'a fait planter en fait donc euh, ouais, voilà, c'est comme ça qu'on
0: apprend exactement <rire> tout à l'heure tu m'as dit j'ai un coach, t'as trois coachs est-ce oui. que tu t'as débriefé avec tout ça, de tout ça avec ton coach euh, en préparation oui. mentale, alors question subsidiaire oui. avant, euh, coach nutrition et préparation je comprends parfaitement pourquoi t'être en plus pris un coach en préparation mentale
1: Alors en fait, euh, c'est un package, en fait, quand tu... J'ai choisi de travailler avec... Il euh, s'appelle Marc. Avec Marc, euh, lui, il entraîne personne sans suivi nutritionnel et sans suivi euh, mental. Mmh. C'est comme ça. Quand tu, tu le choisis, c'est un trio euh, qu'il faut accepter. Et en fait... Au départ, j'ai vraiment été très hésitante à prendre un coach parce que je me suis dit ben bah mince, ça va m'obliger à faire des trucs à des jours imposés, ça va m'obliger peut-être à rouler seul, à pas aller avec mes copains, il va m'obliger à faire du fractionné, oh mon dieu quelle horreur. J'étais au début, j'ai vraiment freiné des cas de fer. Et en fait, c'est mon papa qui fait lui de la course à pied. Il court des 100 kilomètres à pied. Euh, qui est déjà donc déjà, il y a la course à pied, il y a le semi, le marathon Bah ben non, lui il est déjà en fait dans, dans quelque chose un peu plus extrême qui m'a dit non clémence si tu veux euh, faire des choses plus plus extrêmes ou un peu hors format avoir un coach c'est quand même vraiment important parce que ça va te cadrer et que moi je suis un peu tête de mule euh, il a bien senti que c'était nécessaire pour moi mon compagnon il a approuvé en disant oui 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 avoir un coach qui te force à faire des trucs que tu veux pas au moment qu'il faut, tu as besoin de ça et donc au début j'étais un peu un peu bof et puis je me suis dit non si je veux réussir il faut que je mette les chances de mon côté et donc j'ai accepté et donc j'ai j'ai choisi Marc qui était en fait enfin qui est l'entraîneur de mon papa et en fait donc euh, lui et sa compagne qui est elle elle est la coach mentale ils coachent des des sportifs qui ont euh, des projets un peu hors format donc c'est des gens qui font des Ironman, des Enduroman. Euh, ils ont coaché aussi un gars qui a fait une traversée de la banquise en Poulka. Euh Voilà, ils coachent euh, en Poulka, C'est quand tu tires, t'es à ski et tu tires un traîneau. Ah. Tu vois. <rire> donc en fait, Frère. donc les trucs un peu, euh, les trucs un peu bizarres euh, ils prennent. Et, et donc euh, je me suis dit bah ouais, clairement euh, ça rentre un peu mmh. dans ce que je veux faire. Et donc, donc euh, Donc voilà. Donc lui, il m'a dit d'emblée, il m'a dit, moi, je travaille avec Valérie, qui est sa compagne, qui coache euh, mentalement les sportifs. Et elle, en fait, elle, est, elle a commencé la course à pied sur le tard. Et elle a quand même fini euh, au championnat du monde de course à pied sur 100 km. Et elle a gagné dans sa catégorie à Doha, je crois que c'était il y a deux ans. Et elle a, et elle a fini au scratch, elle a fini cinquième, je crois. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'expérience sur les épreuves longues et difficiles. Et donc, euh, voilà, pour moi, c'était euh, que du bénéfice d'avoir des gens euh, qui s'y connaissent euh, et qui connaissent la, la, la douleur et l'épreuve mentale et physique que ça représente. Ouais. Et donc, en fait, je l'avais pas vue avant euh, le 600 km. Je l'ai vue après, je l'ai vue la semaine après parce que elle a voulu me voir pour débriefer parce qu'elle avait peur, en fait, que je vive... Euh, 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 de façon négative en fait euh, ce qui s'était passé euh, mais en fait j'avais déjà pas mal relativisé et en parler avec elle bah, ça a confirmé euh, les conclusions que je m'étais donnée que en fait pour moi c'était pas l'objectif de mon année c'était une préparation c'était un test et, euh, et donc j'ai débriefé avec elle et je pense que avoir un coach mental, ça peut aider si tu as des angoisses ou si en une fois tu paniques sur euh, sur quelque chose ou si tu te sens t'as un coup de mou, tu te sens plus capable. Je pense que c'est gay parce que je sais que je peux les appeler, euh, je peux les appeler quand, quand j'ai difficile. Et alors le coach nutritionnel, euh, je l'ai vu aussi après euh, les 600 km. et là je lui ai vraiment expliqué mais tout ce qui s'est passé et euh, et en fait, on a, j'ai dû euh, détailler tout ce que je mange en fait sur une journée euh, type. Ouais. Et euh, et comme, et voilà, est-ce que j'utilise quand je roule aussi Et c'est lui qui m'a conseillé euh, bah, la boisson que j'ai dit tout à l'heure, les repas liquides. Et euh, et je pense que en fait, c'était euh, quelque chose que je connaissais pas bien. Et, et c'est bien d'avoir quelqu'un qui te dit bah voilà euh, entre une et deux heures tu, de vélo tu prends ça quand tu dépasses les trois heures tu passes là-dessus et puis après tu, tu bois ça et puis euh, bah après c'est vrai que ça enlève un peu le côté poétique euh, du vélo où, où tu fais un peu allez, aux sensations ça devient un peu millimétré mais mais je pense que si on veut réussir c'est quand même important de, de connaître la machine et de savoir ouais. quel carburant
0: il faut mettre donc, bah, euh, voilà. oui comme tu dis le côté romantique c'est bien mais euh, quand tu <rire> finis avec le bidon travers avec euh, une déshydratation carabinée et ouais. euh, une hypoglycémie euh, des familles <rire> tu dis bon le romantisme ça va aller
1: <rire> ouais sur ce moment là j'y pensais pas euh, bah au ouais, côté y avait... ouais, romantique poétique
0: <rire> très mal partout et mal au cul plus, y a, plus de poésie, y a plus de poésie dans ces moments là non, <rire> non c'est vrai que là le côté cycliste poétique il est parti <rire> ouais ouais
1: donc, euh, donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais oui, oui. mais oui,
0: mais <rire> oui. Euh, j'ai vu que tu as bien récupéré, malgré tout, que tu es oui. remonté rapidement en selle. Oui. Autant physiquement que euh... mentalement, euh, j'ai pu voir ça sur Strava et euh, oh il ouais. n'y a pas eu de gros moments de break et d'arrêt euh, prolongé pour récupérer donc, bah, en fait,
1: j'avoue, j'avoue que je l'ai pas senti tout de suite, mais quand je suis remontée sur mon vélo quelques jours après, j'ai eu euh, une très, enfin une petite douleur dans le tendon d'Achille à gauche, et comme je suis un peu euh, un peu stressée avec la course qui arrive, là Là, c'était dans un mois et demi, maintenant c'est dans un mois, je, je paniquais un peu de me dire « Oh là là, c'est pas le moment de développer une tendinite, cette douleur tu dois l'écouter » et donc j'ai quand même sacrément levé le pied, là ça fait 15 jours que je roule beaucoup moins que ce que j'ai l'habitude de faire, mmh. mais ça c'est voulu, c'est parce que j'ai eu un peu mal. Et je préfère vraiment préserver mon tendon. Tant pis, euh, tant pis pour les, les entraînements qui ont sauté. Mais ça sert à rien de bourriner dans des entraînements et arriver avec une tendinite euh, à, à l'épreuve. Je préfère euh, sauter, euh, bien me remettre et, et voilà. Et, et aller sur des jambes qui vont bien. C'est ouais. que là, pour le moment, je suis un peu calme. Ouais. Mais, mais en effet, j'ai repris assez vite euh, et sans, sans douleur. Déjà, le lendemain, ça allait. Le surlendemain, c'était oublié. Mmh. Ouais, ça, ça allait bien.
0: Ouais. Euh, ouais. D'ici, donc là, c'est le 15 août, tu fais la RAF 500. Ouais. Ça va être ouais. plutôt vallonné, plutôt plat, C'est parce que j'ai pas, pas la moindre idée de, de ce qui s'y passe.
1: Bah, en fait, c'est quand même assez violent, et je crois que je me suis un peu engagée là-dedans sans me rendre compte vraiment de ce que c'était. En fait, c'est tous mes, mes copains du club qui me disent « Mais tu sais ce que c'est Tu sais ce que c'est Tu sais ce que tu vas faire ?» <rire> Et je dis « Oui, oui, mais ça va aller, faites-moi confiance. » Et en fait, j'ai un, un ami euh, qui s'appelle Mickaël et lui en fait c'est un, un cycliste incroyable, il roule 40 000 km par an déjà pour mmh. euh, te donner un peu la carrure de, de cette personne et, et en fait on discutait et je lui ai dit tiens regarde regarde, Mickaël je vais te montrer le parcours de la RAF il est devenu blanc il m'a dit mais, mais t'es folle il dit il y a 10 000 de dénivelé, il y a 7 cols il y a le ventou euh, mais euh, il dit mais même moi je sais pas le faire et là je ne l'ai pas cru je suis sûre que lui serait le faire mais c'est vrai que là j'ai un peu le ventre qui s'est serré je me suis dit vraiment ouais, c'est vraiment difficile et mais, non, non, mais je rigole je sais que c'est difficile mais donc en fait c'est ça je pense qu'il y a un peu moins de 10 000 mètres de dénivelé il y a 36 heures pour faire le parcours et c'est 500 ou 520 km il démarre près de Cannes à mmh. m Mandelieu Mandelieu-les-Napouls les
0: -Mandelieu, voilà, voilà, mandelieu la napoule
1: voilà mandelieu la napoule <rire> Mon compagnon, il dit, euh, mon élu, la poupoule.
0: Mais il a bien raison. Il y a de la poupoule là-bas, en plus.
1: <rire> il y a de la poupoule. Au bord de mer, sûrement, il y a des poupoules. Ouais. Et, euh, et donc, en fait, après, en fait, tu remontes et tu vas dans le Vercors en prenant les beaux cols et notamment le ventou Et je crois, euh, parce que je ne suis pas sûre des heures de départ, mais je pense que le Ventoux, on va se le manger de nuit. Ouais. Et moi, je ne l'ai jamais fait. Alors, de nuit, ça va être sympa. <rire>
0: Eh ben du coup, euh, la question qui va peut-être te fâcher, comment on prépare la montagne quand on habite au plat pays
1: Oui, alors, euh, plat pays, bah, écoute, pas tant que ça. Enfin, alors, même, il n'est pas plat, euh, mais le euh, Tour
0: des Flandres, euh, ce n'est pas une étape <rire> de montagne du Tour.
1: Non Non, 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 clairement, clairement. Mais euh, après, la Belgique, c'est petit. Euh, donc en fait, tu sais très facilement bouger du nord au sud, et si tu veux aller mmh. chercher quelques oui, quelques peux, belles montées, il y a moyen. Tu peux aller vers
0: Liège, effectivement, entre Liège et Bastogne, voilà. il y a quand même de, voilà, du beau peut, talus, effectivement.
1: On peut, voilà, on peut aller chercher des talus, mais c'est clair que c'est pas des montagnes, c'est limite des petites collines. Euh, mais bon, il y a quand même moyen. Après, euh, si tu es motivé, tu peux choisir une belle pente et tu la fais, euh, tu la répètes, tu la répètes, tu la répètes, toi, pour voilà. pour travailler ça. Alors après, en fait, avec mon Coach, euh, ce qu'on fait, euh, donc j'ai, en fait, c'est via une application, il m'envoie tous les dimanches soir euh, mon planning pour la semaine. Et donc souvent, enfin, maintenant, je, je, au début, j'y connaissais rien, mais là, maintenant, je commence à voir qu'il y a une certaine euh, logique et répétition de certains exercices. Donc en fait, bah, clairement, j'ai pas de montagne, mais je, je travaille du fractionné sur, euh, sur des, des, des 200 mètres, des 500 mètres, des 800 mètres. Euh, après je travaille des fractionnés aussi en fonction des minutes ou des pulsations pas spécialement en fonction de, de la distance donc déjà ça je pense que ça travaille la puissance euh, alors lui ce qu'il me fait aussi faire c'est euh, il me fait charger mon vélo donc il m'oblige à charger toutes mmh. mes sacoches sur mon vélo avec 10 kilos ouais. au moins, donc là je remplis avec un peu tout ce que je trouve et alors je vais faire un circuit qui est un peu plus vallonné euh, qui fait 12 ou 13 kilomètres et alors je le fais euh, bah je le répète, je le répète, je le répète euh, c'est des côtes qui sont assez courtes euh, mais qui montent quand même pas mal donc c'est clair que ça, ça va jamais être la montagne ou le ventou mais ça permet quand même de, de le sentir dans les jambes et de travailler le cardio euh, ben voilà en gros, en gros c'est ça quoi
0: tu pourras dire à ton lévrier derrière d'arrêter de couiner ça m'énerve
1: ah merde t'as entendu <rire>
0: <'ai> entendu oui <rire>
1: Euh, c'est le chien qui, qui queen ouais.
0: bah oui non mais je connais c'est pour ça <rire> tu sais, ben... Oh, ça y est il a... en plus il a entendu que je me moquais de lui le pauvre
1: il mais vient la... se secouer
0: l'avantage en montant le... le vent tout complètement collé à la route c'est qu'au moins tu profiteras du paysage et là tu vas en prendre plein les yeux
1: Ouais, sauf si je le monte de nuit. <rire> mais euh,
0: on effectivement, le de nuit, <rire> tu ne verras rien. Tu ne verras rien. Mais, euh,
1: mais je me suis déjà un peu renseignée sur le ventou. Euh, on m'a un peu expliqué que ça commence, c'est sympa, dans la forêt, puis après qu'il n'y a plus de forêt et qu'après ça peut faire quand même assez mal. Mais, ça, mais ça, voilà. vous, vous
0: passez par quel, quel versant que, C'est quelle ville en bas euh,
1: C'est celui où il y a un chalet en haut. Euh, alors, Bédouin, si
0: les, les trois, ah. les trois arrivent, non, en fait, il y en a deux qui arrivent au chalet. Ah. Par Malocène, on arrive par l'arrière, si on peut dire, et on passe pas par le chalet Rénard. Ah. Par Bédouin, bah, par Malocène, c'est moyennement dur, il y a juste des passages à 12%, mais qui passent relativement vite. Non, et passer l'autre, alors. Et passer le col des temps, passer, oui, le col du mont, euh, truc du mont Serein, ça va bien. C'est dur, mais c'est pas non plus, euh, ouais. c'est pas l'enfer sur terre. Euh, par sault c'est la balade c'est un long faux plat montant jusqu'au chalet Rénard et l'enfer sur terre c'est Bédouin
1: ben, je pense que ça va être celui-là
0: en fait. ouais, ouais. dans la forêt il y a un virage pour récupérer un virage à droite avec un oui. replat il y a un virage le reste c'est tout droit dans la forêt à 10% pendant 10 km jusqu'au chalet
1: voilà et là horrible. tu pédales ouais, ouais. Okay, ah, ouais. <rire>
0: Donc Mais euh...
1: après, j'ai un peu appréhendé la montagne via un stage vélo que j'avais fait l'année passée, via le Monténégro aussi que j'ai fait mmh. l'été dernier. Donc là, on a quand même eu des, des sacrés cols. On a eu des cols qui faisaient 40 ou 42 km quand même. Euh, on a eu on est passé en Albanie, où là, tu as, as quasiment un copier-coller de l'Alpe d'Huez, qui est là, qu'on a fait. Donc en fait, je pars pas non plus euh, ouais. en ne connaissant rien. J'ai déjà fait un peu de montagne à l'étranger. Et, euh, et ça, ça s'est bien passé à ce moment là j'avais une cassette à l'arrière j'avais 11.30 et, euh, et j'ai su tout passer donc, je crois que c'est déjà bon signe. Bah après, euh, je n'ai pas l'intention de gagner non plus. Je pense que si je termine, c'est déjà euh, fabuleux. Et, euh, et je pense que dans les montées, il faut, il faut connaître son rythme et il faut se caler dessus. Il ne faut pas essayer de euh, s'exciter pour aller euh, s'asphyxier. Mmh. Et, euh, et un truc que j'ai retenu, c'est que si tu descends sous les 6 ou 5 km heure en montée, marche. Descends de ton vélo, marche un peu, détends-toi et puis tu rentres dessus. Mmh. Ça, j'avais entendu ça. Je ne sais plus qui a dit ça, mais... Voilà. Excellent conseil, ah. en effet. Oui. Mais je me demande, tu si sais c'est pas chez toi que j'ai entendu ça C'est
0: probablement Pierre Arnaud Le Magnan, parce que ce, oui, ce conseil est, lui, est même oui. de, de, ah oui. de, ce, de, de de PA, ouais.
1: Ah voilà, voilà. Je eh ben, déjà eh ben, dit avant, lui. voilà. Et euh, yeah. eh ben, je l'ai bien imprimé, et, et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que quand tu, tu écoutes, ou que tu parles avec des gens, c'est que tu peux vraiment euh, t'enrichir de leur expérience. Et donc moi, j'ai comme ça des conseils que j'ai imprimés dans ma tête. Et j'espère que quand je serai bien fatiguée, bah, ça va ressortir. Et ça, ouais, je l'ai imprimé. Quoi. Bah, euh, tu pourras m'appeler
0: ouais. en plus. Hein. Tu, tu pourras m'appeler pour <rire> m'insulter, n'hésite pas. Je le vivrai très très <rire> bien. Et tu sais bien. quoi On va parler du Monténégro maintenant. Parce que ah, là, pareil, j'aime la plaisir. Belgique, mais s'il y a un endroit que j'aime sur Terre, c'est les Balkans. Donc oh, euh, mon Dieu, c'est magnifique. ex yougoslavie ouais. Albanie, oui. Monténégro, tout ce bazar, j'adore. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ah. là-bas
1: mais en fait, c'est aussi un projet qui est, qui est né euh, totalement... Euh, C'était un peu farfelu, donc en fait, euh, quand j'ai vraiment accroché au vélo il y a deux ans... Enfin, je, le vélo, c'est vraiment devenu ma passion. C'était en, en mode on-off. J'ai adoré et je voulais absolument... Au départ, je voulais absolument... Partir de chez moi et aller à Copenhague, donc rien à voir. Et j'ai commencé à en parler autour de moi euh, aux copains du club, et il euh, bah, y, y en a quelques-uns qui se sont dit Oh oui, en voyage en vélo, ça me bien. Et, euh, et donc, quand je suis arrivée avec le projet Copenhague, là, il y en a un qui m'a dit Mais Clémence, il y a 2000 mètres de dénivelé sur, euh, sur genre, euh, je ne sais plus, 900 km. Il m'a dit Hors de question, mais c'est plat. Plat. plat Mais c'est plat Mais, mais oui. non quoi. <rire> et, quelle idée à Copenhague,
0: là, mais c'est naze! Euh,
1: et donc, moi, ouais, je me disais, ah, vraiment, en fait, il faut chercher des niveaux, c'est ça qui est bien. Ah, oui, d'accord. Bah, oui. Et donc, euh, et en fait, on a. Alors, j'ai dit, ah, mais alors, pas de problème, allons en Norvège. Et donc, là, le groupe a dit, ah, oui, 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 la Norvège, mais quelle bonne idée. Et là, par contre, ça montait euh, sacrément fort dans les fjords. Et donc, j'avais déjà une trace, on avait déjà planifié plein de trucs avec un copain. Et en fait, euh, donc Mick et michael finalement, ont décidé d'aller faire, euh, comment ça s'appelle, euh, Paris-Nice. Ils ont été faire Paris-Nice en amateur en juin. Mmh. Et on était censés aller, en fait, la Norvège, ça devait se faire en juin pour avoir les, les longues journées. Et là, ils m'ont dit, euh, ah ben non, en fait, ça ne va pas puisqu'on fait Paris-Nice. Est-ce qu'on ne peut pas reporter en septembre J'ai dit, bah oui, bah on fera en septembre. Sauf qu'alors après, ils ont dit, ah ben non, en septembre, la Norvège, ça ne va pas. Parce que si on va en Norvège... Il faut le soleil de minuit, donc c'est forcément en juin, donc c'est pas cette année. Et donc je dis Putain les gars, vous êtes vraiment compliqués. Et donc j'ai dit J'ai un peu tapé au hasard, j'ai regardé la carte et j'ai dit bah, Le Monténégro, moi franchement je trouve ça bien sexy, je connais pas et on va aller là. Et mmh. je leur ai proposé et ils ont dit Ah carrément.
0: Et ben bah, Banco. Et en fait,
1: voilà, et donc finalement donc, ça fait Copenhague, Norvège, Monténégro, en ligne droite, boum. Et donc là on a pris. Les langages se ressemblent de, de toute language. façon. Donc, euh... <rire> et là, on avait quand même de la chance. Il y en avait un dans le groupe qui parlait croate et donc il savait se débrouiller <rire> en télé ah, les, les, eh,
0: Franchement, les chances étaient faibles hein, parce que trouver un les groupe de cyclistes avec un ouais, euh... mec qui parle croate. <rire> euh...
1: Ah mais ça nous a quand même bien aidé parce que ouais. donc le Monténégro. Donc finalement euh, la date est fixée, on part en septembre, une semaine au Monténégro. On a un groupe de 7, six garçons et moi. On part avec nos vélos, on prend des valises. On, déjà euh, trouver une valise à vélo, démonter le vélo, le mettre dans la valise, c'était déjà euh, toute une expérience. Entre-temps, j'ai acheté une propre valise pour mon vélo parce que je, je suis reparti à Grande Canaria après ça avec mon vélo. Et donc, bref. Et donc, euh, on, on arrive au Monténégro. Euh, le trajet dans l'avion se passe bien. Les vélos survivent. Il n'y a pas de casse et, euh, et en fait, donc, en fait, on a reçu des traces via un, un local qui fait du vélo là-bas, qui est plutôt un sacrément bon cycliste. Mmh. Et, euh, et donc, il nous a fait nos traces pour six, On avait six jours de vélo avec entre 90 et 150 km de vélo par jour. Et donc, on a fait toute une boucle. Euh, on est passé par les endroits les plus beaux et on est passé en Albanie. Et l'Albanie, ça a été mais, une sacrée claque. Ouais. C'est exceptionnellement beau, c'est dingue. Et, euh, et donc, on roulait tous les jours. Ben, là, on l'a fait en mode confort. Hein. Donc, les bagages étaient portés par un taxi qui les apportait le suivant. Nous, on roulait en mode light avec juste nos bars. On s'arrêtait pour, pour manger à midi. Donc, c'était vraiment, vraiment très très chouette. Euh, parce qu'on avait des niveaux un peu différents, donc on, on s'est adapté pour, pour rester ensemble le maximum. Mais on a quand même eu quand même pas mal d'anecdotes. Le, le premier jour, on en a perdu un. Euh, donc en fait, on, on roulait dans la montagne et euh, y il y en a un qui avait bifurqué plus tôt pour rentrer parce qu'il se sentait pas de faire toute la distance. Donc lui avait été à l'hôtel directement. Il mmh. y en a quatre qui roulaient super bien, qui ont dans la montagne, ils ont tracé. Et moi, je me suis retrouvée en fait à l'arrière avec euh, Eric. Un des copains qui a eu un peu de mal, il a eu une crampe et donc en fait ça n'allait pas et donc on, on s'est attendu. Et à un moment donné, en fait, tu vois, la, la nuit, elle commence à tomber, on est dans la montagne, il euh, n'y a pas vraiment d'habitation. Et, et moi, je commence un peu à me dire, euh, ben bah, mince, et les autres, on ne les voit pas, on ne les rattrape pas, ils sont où Le téléphone, euh, bizarrement, ça ne va plus. Et donc, en fait, là, à un moment donné, on a suivi notre trace GPS qui nous a amenés dans un tunnel à bestiaux sous la montagne. Oh, donc, oui. c'était un tunnel qui devait faire 1,2 km, 1, 1,6 km, avec genre 15 cm de boue et de boue, avec des rats <rire> grands comme mon bras, sans oh. lumière euh, et c'était horrible, on pataugeait là-dedans. Et là, moi, j'étais, euh, je me suis dit, c'est pas possible. Donc Heureusement qu'Eric avait un phare, il s'était mis devant moi. Et donc, je l'ai suivi dans, dans cette boue. Et à la fin, on sort de ce tunnel, il n'y a plus de chemin. C'est plutôt genre un chemin euh, GR euh, euh, que tu fais en bottines de randonnée sur des grosses pierres. Donc là, bah, à sortir du tunnel, bah, je suis tombée bam, dans les cailloux. Donc finalement, on a porté nos vélos, on a retrouvé une route. Mais là, il s'est bien nuit noire. Et, euh, et en une fois, en fait, on a recroisé euh, le groupe de tête qui, qui nous cherchait. On les a recroisés. Sauf qu'ils étaient plus trois, ils étaient plus quatre, ils étaient trois. Et là, alors, il euh, y en a un qui dit, euh, OK, vous, vous, êtes là, mais où est, où est Mike Ah, en fait, il a fait demi-tour pour vous chercher. Pardon, on ne l'a jamais recroisé. Et donc, on s'est dit, bah, tant pis, là, euh, on, a, on a tracé jusqu'à la prochaine ville. Et là, en fait, notre ami qui parle croate a pris un taxi. Il a refait toute la trace en sens inverse et il l'a retrouvé. Et le malheureux s'était retrouvé dans le même tu tunnel que nous, avec euh, la bouse, le les bras le grands comme un bras. Mmh. Et euh, ouais, donc le premier jour, c'était assez folklorique. Ouais.
0: Bienvenue Mais en heureusement...
1: Albanie. là, c'était Monténégro, ah, oui. Monténégro. Ah oui, bienvenue au Monténégro. Oui, oui, c'était. Et clairement, tu sens que c'était loin de l'Europe, hein, quand même t'es bah, enfin, loin est... et
0: pas loin parce que c'est finalement très proche de nous mais bah, il oui, n'y a pas oui. besoin d'aller forcément à l'autre bout du monde pour ressentir un décalage culturel important oui,
1: oui c'est ça sûr que, que l'Albanie c'est
0: ouais. Euh, ouais, euh, ouais, une autre culture
1: écoute le passage en Albanie ça a été un moment mais, que j'ai adoré parce qu'en fait on, on, est parti, donc on est parti de Monténégro on est passé en Albanie donc on a passé une fois la frontière, on a fait un tour et puis on a repassé la frontière plus loin et passer la frontière albanaise en vélo, c'est un truc à faire parce que donc on arrive au milieu des motos, des camions, des smir remorques des voitures, des gens. parce ouais. qu'on est passé un poste frontière bah, routier, et donc on faisait la file en fait entre les bagnoles et les camions sur nos vélos, et, euh, et tu passes le premier check, donc les le, de, de monténégro, donc et il te regarde, il regarde ta carte d'identité, tout, il te toise, ok, te laisse passer, puis tu avances 100 mètres, tu arrives au poste frontière albanais et là ils avaient du mal à noter les, les chiffres de nos dates de naissance ils avaient du mal, ça a pris un temps dingue et donc euh, on est resté bloqué là un petit peu puis on est reparti et une fois que tu as passé la frontière que tu commences à pédaler que tu quittes un peu la circulation et que tu montes dans la montagne c'est juste démentiel parce qu'ils ont des routes, c'est des billards ouais. ils ont des routes exceptionnelles et la nature est juste dingue et tu as quand même une autre ambiance l'Albanie c'est un pays fort, euh, fort, fort secret comme ça et, et quand t'es là, c'est vraiment chouette. C'est une oui, expérience
0: C'est pas le genre de pays auquel on pense. Tu vois, on pense à la Croatie, mais on pense à la Croatie ouais. juste le bord de mer pour mmh. aller pour aller faire la fête, se bourrer la gueule et tout. Mais <rire> euh, la Serbie, c'est super. La Bosnie, c'est magnifique. Ouais. Euh, la Slovénie, n'en parlons pas, c'est encore plus dingue. Et euh, ouais. le Monténégro. Enfin, toute cette zone, c'est. Puis les gens sont super gentils. C'est euh... ouais. C'est pas loin. C'est ouais. pas loin, tout en étant, tu sens que ouais, là vraiment on est. Enfin, ouais, c'est vraiment est... la, c'est vraiment la une des portes avant l'Orient, avant la Turquie, avant mmh. tout ça, avant la Grèce. C'est vraiment autre chose. C'est, c'est pas ah, loin. Ouais, ça ouais. On passe un bout de Suisse, éventuellement un bout d'Italie, et puis boum, on est en Slovénie et c'est, ouais. on sent tout de suite la différence. C'est vraiment génial.
1: Mais tu sais, quand j'étais au Monténégro, sur la même journée, j'avais l'impression de faire des pays différents, parce qu'on passait de paysages qui étaient limite des steppes, mmh. des steppes en haute altitude, avec des... Alors là, c'était assez plat, avec des grandes prairies, avec les, ils ont leur, leur bétail, qui est là, des chevaux, des, des vaches, des moutons. Et puis, en une fois, donc tu passes de la steppe, tu passes au bord de mer, qui est qui fait fort penser au bord de mer méditerranéen. Mmh. Et puis, tu as des montagnes, boing, tu te crois dans les Alpes en une fois, et c'est super vert, c'est super joli. donc Ce que j'ai adoré dans ce pays, c'est qu'en fait, sur une semaine, tu as vu plein de paysages. Et alors, on a fait le parc du dormitor, euh, qui, qui est pour moi la chose la plus belle que j'ai vue. Et là, enfin j'ai eu la chance d'aller au Montana euh, quand j'étais plus jeune avec mes parents. Euh, bêtement faire du tourisme, hein. pas, pas faire du sport mais du tourisme, et ça m'a vraiment fait penser euh, au, au Rocky Mountain des, des paysages comme ça très, euh, très western euh, c'était dingue, c'était vraiment, euh, vraiment chouette Donc, ouais, le Monténégro si tu peux y aller, vas-y
0: oh, <rire> j'ai euh... encore toutes mes traces Alors, si le Monténégro, je sais pas, ce qui est sûr c'est que, euh, j'en parle souvent à ma femme et je lui dis, il faut absolument que je retourne en Bosnie, il faut absolument que je ah oui. retourne à Sarajevo <rire> et on a bah nous on l'avait fait en voiture mais euh, bah Sarajevo, Mostar, évidemment Srebrenica. Euh, oui. et j'avais regardé un petit peu à vélo, alors j'avais j'avais trouvé une trace qui fait Mostar, euh, je sais plus quel bled en Croatie par une ancienne piste euh, voie ferroviaire reconvertie en piste à vélo. Mais oui. c'est c'est pas long et c'est quasiment tout plat donc c'est pas c'est pas forcément super intéressant. Par contre, j'avais commencé à tracer un petit peu entre Sarajevo et Mostar, entre Sarajevo et, euh, et Srebrenica, entre Srebrenica et Mostar, et là, c'est plus du tout plat. Et, euh, et voilà, donc, euh, peut-être l'année prochaine, mais euh, c'est vrai que c'est tellement beau, c'est tellement agréable. Bon, mis à, mis à, mis à part la bouffe, ça, là, c'est un peu le délire, euh, mais... Euh...
1: En Monténégro, ça allait, franchement, ça, ça allait. Ouais, On a bien mangé.
0: Ouais. Bah, honnêtement, oh. si, si, si. Il y a un truc que je ne comprends pas en Belgique. Pourquoi oh. votre viande, pourquoi la viande des hamburgers est grise? Euh,
1: mais en fait tu poses la question à la mauvaise personne parce que. Moi, ah je bah oui, pas mais oui, c'est vrai,
0: <rire> mais oui, c'est vrai, mais il y a un truc que je ne comprends pas en Belgique, c'est pourquoi votre viande a un aspect euh... aussi immonde. Ça, c'est un mais des trucs pas, que je, je ne comprendrai pour jamais. Les... Pour le fast food Ouais, non mais pour tout pour Ça tout, fait, je sais ça pas. fait euh, <rire> 20 ans, grâce au vélo, que je vais en Belgique euh, régulièrement l'hiver ou dans l'année et à chaque mmh. fois, je me fais la même réflexion. C'est quoi cette viande immonde
1: Mais t'as jamais vu le film d'Ikenek
0: bah Bien euh, sûr que si, je le connais par cœur. Euh,
1: bah voilà, bah écoute, quand il te dit il y a quoi dans les fricadelles il bah, y a tout le reste en fait. C'est le reste euh, on mélange. Ouais, on les appelle ça,
0: ça communément de la merde, <rire> pour votre information.
1: Waouh, <rire> wow, je vois que je parle à un connaisseur. Magnifique.
0: Ah mais je le connais par <rire> cœur, arrête C'est horrible <rire> Bon ben bah,
1: écoute, t'as tout compris. Bah, mais je sais oui. pas, écoute, moi, moi nous, comme on mange pas de viande, bah, je me sens pas hyper concernée. Mais euh, mais je sais pas, je sais pas répondre à ta question.
0: D'accord. Et eh bien écoute, mais, ça ouais. sera le mot de la fin. Je vais te laisser pour la minute ouais, de ouais. solitude. Vu que t'es une habituée des lieux, <rire> ben, j'ai pas besoin de te l'expliquer. Donc ça Clémence, va. à très bientôt. Merci beaucoup. Okay. Euh, mille bravo pour tes péripéties et euh, <rire> bonne chance pour ce qui vient. voilà je te tiendrai au courant. Exactement. Euh, à très bientôt. Bonjour à ton lévrier. Bonjour à ton cheval.
1: <rire> bonjour à ton. Ça mec. Va, là, il, il dort à mes pieds et, et mon compagnon est rentré discrètement. Et il, dort, il il a, il il coup. et
0: il dort aussi à tes pieds. Très bien. Nickel. Non,
1: non, 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 non. non.
0: non. Mais écoute, tu le salueras de ma part. Et voilà. Je, ferai ça. je te laisse okay. pour la minute de solitude. À très bientôt, ben, Clémence. Cas, merci.
1: Ah, merci. Ah, oui,
0: vas-y, vas-y. <rire> je vais hein. te
1: remercier, je te remercier en fait, euh, de m'avoir. <rire> Euh, contacté et de m'avoir permis de m'exprimer mais non parce que
0: c'est euh, toi qui m'as contacté agent. en tout premier Oh, c'est Ça date, mais n'empêche que c'est <rire> toi, parce que tu m'avais écrit pour me demander un truc sur des sacoches ou je ne sais plus quoi. Oui. Après, hey. tu m'avais demandé un truc pour des prolongateurs ou un antivol hey. et je t'avais dit, tiens, hey. tu me laisses. J'avais fait un épisode avec, euh, Trois personnes, avec, avec, avec Rémi, Paul et Maxime et j'avais intégré oui. ta question et je t'avais demandé oui. de me rappeler de me laisser un message audio pour faire un message... Euh, oui. Euh, pour faire un, un genre de message téléphonique et il répondait à ta question comme ça donc non, 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 non c'est moi qui te remercie euh. c'est moi
1: <rire> mais, mais en tout cas si j'en suis là c'est quand même parce que je suis tombée sur le podcast que toi tu serais tombée sur
0: un autre et t'aurais écouté la elle d'une autre manière ou t'aurais écouté la elle ou une autre mais t'aurais tu serais tombée sur l'information qui te convenait à ce moment là, bon bah c'est un coup ouais. de bol c'était moi, mais ça aurait pu <rire> être n'importe quoi t'avais la flamme et t'avais besoin que d'un petit euh, truc pour, euh, pour
1: ouais, vraiment pour pousser minute.
0: mais ouais. c'est moi j'y suis pour rien là-dedans ça aurait pu être n'importe <rire> qui, n'importe quoi et il fallait juste un petit coup de pied au cul voilà,
1: <rire> ben voilà peu, je suis content, du coup je suis
0: content que ce soit moi quand même <rire> ça pour ça je suis content
1: euh, c'est clair, merci voilà. beaucoup cas Richard merci à bientôt
0: Clémence, salut
1: à bientôt, salut euh, eh ben voilà la minute de solitude et eh ben, j'aurais jamais cru qu'un jour c'était moi qui allais l'affaire. Euh, donc c'est déjà juste dingue de pouvoir m'exprimer et d'imaginer que d'autres personnes vont m'écouter. Alors que moi, je me suis vraiment lancée dans toutes ces aventures euh, au long cours en vélo parce que j'ai commencé à écouter comme ça des podcasts et des gens qui s'expriment euh, sur leur pratique. Ça a vraiment euh, réveillé en moi euh, une envie d'aventure et un besoin de de partir sur mon vélo. Et donc, en fait, euh, je sais pas, j'espère que euh, si vous m'écoutez ou que si vous écoutez d'autres podcasts, en fait, si vous avez en vous euh, c cette envie, c'est quelque chose qui vous grignote de l'intérieur, qui vous dit, euh, mais vas-y, essaye, euh, bah faites-le. En fait, laissez-vous euh, emporter par cette envie et euh, et n'hésitez pas trop. Euh, voilà, je crois que si je dois dire ça, ouais. si je dois dire quelque chose, c'est ça, c'est vivez ce que vous avez envie de vivre. Faites-le, même si euh, on ne croit pas en vous au début, mais faites-le, parce qu'il n'y euh, a personne qui va vivre pour vous et il faut il faut toujours essayer. Même si ça ne va pas, c'est pas grave, au moins euh, vous l'avez fait. Et alors, euh, j'aimerais bien remercier vraiment euh, mes parents qui depuis que je suis toute petite euh, me poussent à, à vivre euh, comme ça des aventures et à, et à faire ce que j'ai envie ils sont toujours super présents euh, bah remercier mon copain qui euh, me supporte au quotidien et qui et qui ouais, qui se prend tous mes délires <rire> et alors tous mes amis euh, mes amis avec qui j'ai roulé les amis qui m'ont mis en selle, les amis qui m'ont conseillé qui au, au début m'ont poussé dans le dos quand j'avançais pas qui qui m'ont protégé du vent quand euh, c'était dur pour rouler voilà ben, tous ces amis là qui m'ont mis le, le pied dans, dans la pédale si on peut dire et ben vraiment je les remercie euh, du fond du cœur et euh, ben voilà donc euh, ben, je vais vous laisser aussi et euh, ben à bientôt éventuellement
0: voilà, au revoir.